0: Hvis man tænker på, at at der findes et land, som som, ingen ved noget om. Du beslutter at komme hen til det land, der ikke flyver eller den slags. Du må bare til at komme afsted over land. Du skal snige dig igennem det land. Du ved ikke noget om det, du vil gå ud i, og du vil gå op på verdens højeste bjerg, hvor der måske er minus 30-40 grader, hvor det er stejlt, og det er i bedste fald livsfarligt. Og der var ingen, der havde gjort det før. Det kan måske illustrere lidt, sådan lidt ligesom, okay, vi, vi, skal, vi skal til Mars om fire år. Det, det, det er så ja. ufatteligt, det der er sket, så, så, så på mange måder synes jeg, det er sådan et, et højdepunkt, eller mange højdepunkter i, i den samlede Himalaya-historie.
1: Du lytter til den yderste grænse.
0: Fremmede lande, fremmede sprog, fremmede skikket.
1: Jeg hedder Bjørn og har været formand for Eventyrenes Klub og har rejst på cykler til fods over alt i verden. I denne her serie vil jeg gå på opdagelse i nogle af de vildeste danske ekspeditioner. Der var minder fra Bali, Thailand, Indien, Bangkok, Java, Samoa, Hawaii, fra trobefolk og hovedjæger, gule, sorte og brune folkeslagene. I dag skal vi tale om en af de danske opdagelsesrejsende, som jeg synes er kandidat til at være den absolut mest utrolige af dem alle. Vi skal tale om Claus Bækker Larsen, som jeg havde den store fornøjelse af at tale med et par gange, før han for to år siden gik bort, 90 år gammel. Velkommen til dig, Lars Gunnarsen. Tak skal du have. Du er stor kender af Dansk Bjergbestigning, og så var du også nær ven af Claus Bækker. I dag skal vi helt derud, hvor vanvittige drømme bliver født, og hvor en ung dansk mand ønskede at skabe verdenshistorie. Claus var kun 15 år gammel, da han under krigen var sabotør og agerede bombemand i København mod nazisterne. Efter krigen drog han til Afrika på motorcykel gennem det store kontinent, og blev pludselig besat, det er hans egne ord, af en ustoppelig tanke. Han ville blive første mand på Mount Everest. Lars, det lyder jo helt vildt det her. Altså hvad? ville Klaus på Everest,
0: hvorfor vil han være første mand? Jeg tror det handler lidt om at han havde bedrevet så meget øh, relativt vildt i en ung alder. Og efter et par år i Afrika øh, kommer en øh, nabo ind en indisk kømand og viser ham en avisartikel. Og i den avisartikel står der, jeg læser lige op, højt oppe, fjernt og uopnåeligt rejste den vældige tennis og truende op, svøbt i tidernes stillhed og ensomhed. Og det fangede ham på en måde, så det satte ham i brand, og fra det sekund var han stensikker på, at det kunne han faktisk godt.
1: Altså, blive første mand, Mount Everest, de er jo før bjerget er blevet bestilt af nogen andre, det her, det er i start 50.
0: Ja, og han sidder nærmest i den afrikanske djungle og har ikke det fjerneste begreb om bjergbestigning, for eksempel.
1: Der er, der
2: er
0: langt ja, der til Himalaya. Ja. Lars, vil han være berømt? Det øh, kan jeg ikke umiddelbart forestille mig. Det var ikke sådan, jeg kendte ham. Øh, de, den den ild, der brændte i ham, den, som, som, som jeg synes, jeg har kendt, øh, var, var, øh, var det at smage noget usædvanligt, som drev ham. Det vil sige, det var en, en, en indre ild, der egentlig førte ham til de mange ting, han lavede, blandt andet Everest-eventyret. Der er ingen tvivl om, at at det har været en motivationsfaktor og sjovt efterfølgende, fordi han fandt ud af, at det faktisk var noget, som som der var mange, der havde en interesse for. Men det var ikke det, der var hans drivkraft.
1: Nej. Og og så sagde du lige her for kort tid siden, at han allerede i en ung alder havde bedrevet utrolig mange ting. Lad os prøve at starte med, hvad han lavede under krigen i København.
0: Han har vel været omkring en en 14-15 år i slutningen af krigen og bliver en del af den, Sabotagegruppe, der hedder Bopa, altså borlige partisaner, Og det går meget godt. Han øh, formår at stjæle en pistol øh, fra en tysker i en sporvogn, øh, og kommer i nærheden af en af de store øh, sabotører, der hedder KK, øh, ham der blev skudt, øh, hvor han blev reddet af en mønd øh, på Akseltorv osv. osv. Han kommer ind og er med til at springe en transformerstation på Lygten øh, ude i Nordvest, og for at sige det, som det er, så begynder jorden at brænde under ham, og han flygter til Sverige. I
1: Sverige altså, har brænde han brænde under ham, det er, ja, det, altså, de tyskerne øh, begynder at høre om, at øh, han muligvis er en del af et eller andet. Ja, lige præcis, ja.
0: Og, 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 og det var jo sådan relativt øh, kostbart at gøre på den tid, øh, fordi konsekvenserne var store. Så han flygter til Sverige, og har lidt svært ved at, øh, at tilpasse øh, Har man og en god kammerat, de laver et indbrud i den våbendepot, fordi de vil stjæle nogle våben og tilbage og kæmpe mod tyskerne. Så han ryger i uh, sådan en intervenering uh, i en periode. Han ender med at komme i uh, den danske brigade. Uh, undervejs der, uh, tager han så den frihed, at han uh, låner en kajak og sejler tværs over Øresund en nat, for at besøge en veninde uh, okay. og, <laughs> og hans mor og sejler tilbage igen, og der bliver han faktisk isolationsfængslet et par uger, fordi svenskerne er bange for, at han måske er kurér for tyskerne. Han er med i den danske brigade, han er med under de her øh, øh, vilde, glade og voldsomme dage i majdagene der i 45 Og det eneste, jeg har hørt ham sådan set fortrydet øh, i forhold til, til den del i hans meget tidlige ungdom, var, at han ikke kom i direkte ildkamp med enten tyskere eller danske nazister. <laughs> okay. Ja, meget sjovt. Og så, og så er vi i gang,
1: ikke? Jo, fordi jeg har, jeg, har haft, jeg har jo slet ikke kendt ham så godt som du har, Lars, men, men jeg havde fornøjelsen af at tale med ham et par gange, og, og jeg kan huske ham på et tidspunkt, der har han jo så også været en gammel mand, men han sagde til mig, jeg spurgte ham, var du ikke, altså, var du ikke bange for, for krigen, og, og du ved, hvordan var det at være en del af det? Og så måske også for lige at teste mig, så sagde han, jeg kunne godt lide at springe ting i luften. Du ved, så var jeg sat på plads. Var, var han draget af af noget spænding dengang, eller hvad, hvad,
0: hvad, hvad tror du, der gjorde, at han ligesom kom med i Bopa? Hvad var årsagen? Der er ingen tvivl om, at han har været draget af, af, af spændingen, det tror jeg, og, og måske øh, iblandet selvfølgelig en, en sådan en anden form for uretfærdighedsfølelse, øh, og, og, og ønske om at gøre noget, øh, men helt klart også et spændingsmoment. Der er ingen tvivl om, at, at, øh, at det jo også var sit eget eventyr, øh, selvom at det havde en anden alvor end en, en, end det andre kunne ud og gøre, hvis det handler om at bestige mig om det noget var noget med, at hans mor
1: havde sagt et eller andet om, hvornår man var en rigtig mand. <laughs>
0: ja, ja. Æ, hvordan var det nu? Æ, hun havde sagt, at hendes sønner skulle være æ, rigtige mænd, og ikke æ, bankassistenter, tror jeg det var. Eller noget i <laughs> den dur.
1: <laughs> og det kan man ikke sige, han blev Claus. Det blev han ikke. Æ,
0: jeg har set ham gjorde det, men æ, det er vist også så langt, jeg kan komme.
1: Lars, fortæl, hvad der sker efter krigen.
0: Vi springer frem til øh, et, et par år senere, omkring 48, Så vidt jeg ved, øh, sejler han til Cape Town og kører lidt rundt på motorcykel. Øh, ender i Østafrika, som han falder øh, voldsomt for. Han er i Tanzania, han er i Kenya, han ernærer sig som skolelærer og, øh, og forskellige småjobs. Kommer til Uganda og bliver sådan en form for storvildsjære. Han skyder kød til de lokale, så at sige, og nedlægger også nogle lidt, lidt større øh, af det afrikanske storvild og får blandt andet skudt en stor tosker, altså en af de her store hanelefanter, som er, er kan være voldsomt farlige, fordi den, den nedbryder bøndernes kaffeplantager eller noget i den tur. Hvor længe han er i Uganda er jeg ikke helt klar over, men han ender i hvert fald, øh, i, som han selv sagde, Belgisk Kongo, øh, og, og bliver bestyrer af en skobutik. Og så kan man jo spørge, om det kompromitterer det, hans mor har sagt tidligere. Det ved jeg ikke noget om. Men men i hvert fald så er det det her, at at han bliver overdraget. Avisartiklen fra den indiske købmand, som så sætter gang i i næste fase, kan man sige, af hans eventyrlige liv. Og han var i Østafrika, eller på det afrikanske kontinent fra 48 til 51, som jeg ved af os prøve at fortælle, hvad der står i den der øh, avisartikel, fordi det,
1: det lader til, at han læser den, og så bliver han med et sådan ramt af lyn af en besættelse, som han selv siger.
0: Ja, altså, jeg har ikke læst artiklen, skal jeg så skønne mig at sige, men, men, men jeg ved, hvad den handler om. Fordi på det tidspunkt, så tidligt var der, øh, som vi startede ud med at tale om, ingen, der havde bestiget Mount Everest. Altså, Hillary var nærmest ikke opfundet i himalaya sammenhæng. Der havde kun været en enkelt øh, mand ude, der hed Bill Tillman, øh, og Shipton havde været der. Så det handlede om de to englændere, øh, Mallory og Irving, som forsvandt på Mount Everest i 1924. Og den historie, øh, de var der et, et par gange og så videre, den historie er så voldsom og så... Øh, snærende på en eller anden måde i forhold til, til, til det her store eventyr, som, som Everest er. Og der var begyndt at være sådan noget omkring de store bjerge man ville bestige de her 14 bjerge over 8.000 meter. Og det har åbenbart tændt ham også med det citat, jeg kom med i starten, øh, om det her sådan, næsten mytiske øh, højder, hvor man ikke kan leve som, som, som normalt menneske så at sige fordi man er, man, man er ud over så altså, man er nede dødszone over 8000 altså ja. kroppen langsomt
1: nedbrydes
0: ja det så at sige ikke ja, lige ja. præcis ja, ja. Og, og, og det har han var i ekstremt god fysisk form Bortset fra, at han havde haft dysenteri og malaria, og hvis og, og, og der også også feber i sådan en, en fin cocktail, så var han øhm, voldsomt god fysisk form, og, og det var måske det overmod eller mod, der gjorde, at han tænkte, det der, det kan jeg godt, altså herregud, at de ikke kunne, jeg køber der nogle rakker, så er der bare sted. ikke?
1: Okay, men Lars, jeg tænker også, det, der, der er jo allerede der bygget sådan en mytisk fortælling, også om Mallory og, og Irvine, det var jo det ja. der med, at de forsøgte at angribe bjerget flere gange. Ja. Var det dem, der sidst blev set i en eller anden højde, og så gik de ind i en sky, eller, eller husker jeg, forkert? Men der er i hvert fald den der
0: historie om, at nogen mener, at måske kom de på toppen. Det er rigtigt. Jeg mener, at det var ekspeditionslederen Odell, der så dem i sådan et, en kikkert, going strong for the summit, tror jeg, det sagde, eller han sagde, omkring 8.600, 500, 400 meter, altså voldsomt højt oppe på bjerget. Et par hundrede meter fra toppen? Ja, sådan noget i den dur. De træder ind i den her sky og bliver aldrig set tiden øh, indtil 1900 eller øh, 2.000... 12 stykker eller sådan noget, der, der Conrad Anker tager på en ekspedition for at finde dem. Og finder dem? Og finder øh, Irvin, men hvis det ikke Mallory, så vidt jeg husker, er det også omvendt, og ikke noget kamera med nogen topbilleder.
1: Men der mangler et billede fordi den ene af dem havde lovet, at han på toppen ville placere billedet af sin kone. Det er rigtigt. Og på ham er det billedet ikke. <laughs>
0: det er også rigtigt. Du ved, så det der er, er virkelig rigtigt. suspense. Ja, ja, men Sådan det er der alt det der bjerghistorie Ja, men det er rigtigt. Øhm, min egen holdning er nok, at de ikke er kommet på toppen, øh, og det er ikke noget, jeg kan bevise på nogen som helst måder. Men i hvert fald var det var det, det et meget dragende øh, element, som, som, som så Claus så selvfølgelig blev, blev øh, optændt af og har formodentlig ikke vidst, at der har været noget, der ligner en 10-12 ekspeditioner på Everest, kun afbrudt af krigen, så at sige. Der var et antal også i 30'erne, og og han tænkte, den klarer jeg.
1: Han blander sig i sådan en, de helt store imperiers kamp Altså du ved, krigen er færdig, og alle de store imperier kæmper om, hvem kan få nogle mænd på toppen. Britterne har forsøgt gennem 10 store ekspeditioner, og så er der en uselig dansk mand, der siger, jeg var overhældet dem.
0: Og han nåede jo faktisk så langt hen ad vejen, at han, øh, han fik sat nogle utrolige, jeg ved ikke, om man kan kalde det rekorder, men, men i hvert fald var han første mand på en del af stederne, som vi kan komme tilbage til, når vi kommer længere ind i, i fortællingen omkring, øh, hvad det var, han rent faktisk gjorde. For det var fuldstændig utroligt. Altså, jeg, 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 jeg ved ikke, om man kan sige unikt i den forbindelse, men, men, men der er ingen andre, der har gjort noget tilsvarende, Uagtet om han kom på toppen eller ej. I hvert fald så stævner han ud mod, så vidt jeg ved, Bombay, og tager den op igennem øh, det indiske sletteland, og har sparet, jeg mener, 10.000 kroner sammen, eller noget i den dur. Og kommer til Calcutta og op til der, hvor det hele foregår dengang, altså epicentret for bjergbestigningen i Himalaya, det var Darjeeling eller Dorgjiling, Tortenkilendes stad, som ligger på kanten ind til Sikkim. Og det er sådan det er meget skønt sted, øh, hvor man kan begynde at se øh, Himalaya-bjergene fra. Og det var ligesom det, der var udgangen for hans ekspedition. Det var her, man kunne værve og hyre øh, sherpaer, altså de her øh, guider, kan man næsten kalde dem. Det var de måske ikke rigtige på det tidspunkt, men de var i hvert fald hjælpere højt op på bjergene, og de havde voldsomt stor øh, ekspeditionserfaring fra tidligere Himalaya-ekspeditioner.
1: Lars, jeg så lige at bare prøve at fortælle dem, der Sidder lytter mere på det. Du har jo forestillet mig sikkert været i Darjeeling flere gange. Jeg har været så heldig at være der en enkelt gang for, for fem år siden. Mm. Det er jo et helt vildt sted. Op gennem de der teplantager, det er jo der Darjeeling-teen kommer fra. Ja, ja. Og så ligger verdens tredje største bjerg, Karchunchenka. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt.
0: Næsten Kansunjunga. Kansunjunga,
1: det er sådan, ja. der 8600 meter højt. Et ja. hellebjerg, som ikke må bestiges. Ja. Er det blevet bestiget?
0: Et antal gange, ja, øh, og blev bestedet første gang i 55, så vidt jeg ved, øh, hvor at, at øh, Joe Brown øh, og, og hans marker som jeg lige har glemt, blev fem eller 10 meter under toppen, for netop ikke at betræde gudernes okay. øh, boplads. Ja, kæmpe
1: bjerg, og det ligger i modsætning ja, til nogle af de andre, som ligger meget, meget tæt på hinanden, så ligger det ligesom for sig selv. Det er bare sådan en, det er den vildeste setting deroppe, i Peter et
0: Jamen det er det, altså op, op, op og, og der, altså, der er gudesmugt, der er meget barskt på sin egen måde, og så er man midt der i, i en svar på champagne, øh, ja. og, og, og kan få sig en smagning og Så, videre. så jo jo, altså det, det, han kunne nærmest være blevet, det har haft det godt. Claus fortæller ingen, hvad han har af planer. Claus fortæller ikke om sine planer, fordi han udmærket ved, at han ikke kan få tilladelser til det. Hans oprindelige plan var faktisk at følge den gamle britiske ekspeditionsrute. Det var sådan hans, hans, hans udgangspunkt. og gå op igennem Yatum og ind i Tibet og over mod Everest, for det var ligesom den vej, man kunne bestige i bjerget. Der var ikke nogen, der kendte til Nepal. Kineserne har øh, besat Tibet meget kort forinden, inden, øh, nærmest et halvt år eller noget af den dur, nok i hans øh, forberedelsesfase ved jeg tro. Og han er nødt til at opgive den, fordi kineserne de er forholdsvis touchy i forhold til til fremmed ligegyldigt hvad. Så han beslutter sig med hjælp fra shiapærerne, så shiapærerne kommer op fra Everest-området og og krydser ind igennem Nepal. Og det var jo sådan set lige til, fordi det er jo sådan et et et, et bakkeland, der minder om Darjeeling. Darjeeling er sådan set det gamle Nepal, rent kulturelt og sprogligt. Der var bare lige det ene problem, at Nepal var regeret af en, 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 hvad kan man sige, en grevslægt, der hed Ranaerne, som havde lukket landet hermetisk for udlændingen. Og det vil sige, at han skulle snige sig ind. Så han og det lille hold af shjærpager og hjælpere med nogle og så videre, de går over vest for Darjeeling ind mod en, en højderyg, der hedder Sandakpu hvor du måske har været faktisk, det ved jeg ikke, men man kigger op på Kansen Junker derfra, og det er grænsen til Nepal, og så er han i illegalt land. Og igennem mange år var han meget bevidst om ikke at fortælle for meget om sin ekspedition, fordi han ikke ville kompromittere de her sjerpager, som havde hjulpet ham illegalt ind i Nepal. Og her... Er, er, er historien jo faktisk ganske utrolig og meget stor, men, men, men det bliver bare vildere. Altså nu starter det virkelig vildt. så det, det er, <laughs> er der, der er lang vej, um, De går på en meget uh, smuk uh, rute. Det er sådan et, et bakkeland af 2000 meters højde. Der er land, der er landsbyer, der er skove, og så ind kan man se bjergene i baggrunden. Der står Kanchenjunga, Juncker, der står Makalu. Og undervejs kan man faktisk et par gange se over til Mount Everest. Jeg ved ikke, om man har set det, men det kan man efter 15-20 dages vandring, vil jeg gætte på, ah, 14 dages vandring måske, ankommer de stille og roligt til det, vi i dag kalder Everest Base Camp Der havde gode grunde ikke været rigtig nogen før, og han var faktisk den første, der går den vej op for overhovedet og kigge
1: uh, på uh, Everest. Og det er lige for foden af det der store... Isfaldet det, isfaldet, det der, er, der berømte det kum, kumbu-isfaldet, kumbu-isfaldet ja.
0: kumbu-glitcheren. Han kommer op til Shjabba hovedstaden, der hedder Namche Basar, som bare var en lille samling stenhytter øh, modsat i dag, hvor det kan minde lidt om, om Himalayas svar på Chamonix, øh, og går op igennem den her berømte dal, som vi alle sammen kender øh, som Everest Base Camp nu. tager nogle øh, billeder under, undervejs med sit lille rollerfliks, øh, sådan et man nærmest folder ud, og, og, og fuldstændig forrygende billeder. Skræmlede og, og sort-hvid, og det kan bare ikke blive bedre. De emmer af, 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 af liv og charme. Jeg har nogle af dem liggende her på bordet, det har øh,
2: Lars. Ja. Øh,
1: der er jo et billede af Claus, hvor han står med øh, sådan en læderjakke og øh, hvad er det, sådan et øh, læderpung øh, på maven, og han ser jo bare så sej ud.
0: Og der er faktisk knyttet en lille historie, som, som, som jeg har glemt, kan jeg godt se, til det billede. Undervejs bliver han stoppet af en politimand. Der er sådan lidt, lidt, lidt oprørs borgerkrigsstemning øh, ude i Nepal på landet. De er ret sure øh, på, på centralregeringen. Og den lokale politimand stopper Claus og spørger, hvad gør du her? Der må ikke være udlændinge. Og Claus han, øh, havde forberedt sig på det, så han havde stukket et kompas og en kuglepind i lommen, og en lille blok til at skrive på, og sagde, at han var udsendt fra en eller anden avis, altså han var journalist på rejse, og egentlig gerne ville høre om forholdene derude. De er på samme alder. Den, den unge politimand øh, falder endeligt i, øh, som Claus siger, da han kommer til at bestikke ham med hans kompas. Og derfor har han også i, i den bog, der hedder Everest, Udfordringen, øh, er han sat med, med en sort bjælke hen over øjnene, så man ikke kan kende ham. Ja, det er virkelig uh, høj moral, <laughs> i hvert fald der. Og ikke ved kompassets udgivelse. Nå, de bliver så gode venner, så politimanden øh, synes, at han skal have lov til at se nogle af fangerne. Så der bliver slæbt nogle af fangerne ud, som sidder i gabestok. Og det har han også taget nogle billeder af. Ja, så det er meget, meget barsk øh, tid øh, deromkring.
1: Lars, fortæl lige, hvordan... Jeg kan huske sådan en historie med, hvordan han... Han havde læst om nogle af de tidlige eksplosioner, der ikke havde forberedt sig ordentligt, og især det med, med påklædningen, så han havde simpelthen bedt sin mor derhjemme om at hvad, var det strikke en svætter til ham.
0: Ja, altså, ja, det er rigtigt. Uh, han skulle have noget varmt tøj med, og det endte med at være en nurak. Kræftig okay. kraftig anorak og så en islandsk sweater indenunder. Og jeg ved faktisk ikke, hvad han havde ellers af udstyr, men når man ser billederne der oppe fra, så tænker man, Altså det med 1924 var væsentligt bedre udstyret end Klaus var. Han har simpelthen ikke vidst, hvad det var for nogle forhold, han gik ind i. Og han ikke havde nogen bjergbestigning erfaring? Ja, altså, men overhovedet ikke jo. Altså han havde vist nok gået en tur en ovengang. Ja, <laughs>
1: okay. <laughs> ja, det er bedre end ingenting. <clears throat> ja, præcis. Lars, prøv at fortælle om, hvem, hvem han havde med sig. Du, du fortæller om de der shærpærer der. Øh, han havde et, 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 et ja. hold med sig.
0: Han havde et, et hold af øhm, 6-8 shærpærer hvor at to-tre af dem var blevet berømt øh, året før på grund af den store Annapurna-ekspedition, som Maurice Herzog øh, ledte op og, og også kom op på. Nogle af de Sherpaer havde meget stor bjergbestigererfaring, de havde meget stor erfaring med, med at være på, på, på ekspeditioner, og de var også dermed ganske godt bekendt med Vesterlændingen, så at sige, altså fremmede og deres øh, delt store egoer men også øh, de problemer, som, som det kunne skabe undervejs, øh, og specielt i, hvis man var sådan en som Claus, der havde mindre erfaring med bjergene, for nu at sige det pænt. Så Sjærpagerne var et meget stærkt hold, og der er ingen tvivl om, at han aldrig nogensinde kommet i nærheden af, af, af selv Space Basecamp-området, som vi kalder det i dag, øh, uden de Sjærpager, øh, fordi han, han ville ikke kunne have fået mad, han ville ikke kunne have fundet vej, osv. Så, så de har gjort deres, øh, for at få den her voldsomt store ekspedition til at lykkes. Der udspiller sig jo drama
1: mellem ham og Shepan, eller jeg ved ikke, om man kan kalde det drama, men i hvert fald, hvor han begynder at blive utryg på den ene af dem. Det er sådan en historie, jeg, jeg husker. Hvad hedder han? sherpaen? Ajiba. Ajiba, ja. ja.
0: Som var en af de store, berømte og kendte. Uh, ja. Måske er det senere på bjerget, det kan jeg ikke helt huske. Uh, de kommer i hvert fald op igennem Kumpudalen, altså op mod uh, Mount Everest uh, fra sydsiden. Og fordi der ikke var nogen, der kendte bjerget fra den side, øh, så havde Claus ikke viden om øh, den rute, der findes i dag, altså op igennem øh, isfaldet på Kumbuglitsjeren. Så hans plan var at krydse et meget voldsomt stejlt og vold, og stadigvæk i dag meget farligt og sjældent krydsede passet der hed Lola, altså sydpasset. Og derfra ville han komme ind til Rungbukdalen som en smutvej. Godt tænkt, godt set. De kommer langsomt op af. Dengang der var den sidste landsby, det var en by, der hedde Pangboche, hvor de kunne få lidt ting, og derefter var der kun sædre altså, til, til jakokser, det hedder jærsager på shiapasproget, og, og det vil sige, at de måtte være selvforsynende hele vejen. Så de kommer helt op, og man skal forstå, at den bjergkæde, der ligger sammen med Mount Everest og det her pas, er det gamle, eller, eller også det nuværende grænse til Tibet, og dermed Kina nu, Uh, og, og derfor var det en smart smutvej. De kommer op, og de ligger under ræderlige forhold, fordi det er et koldt, brutalt område, og det er det stadigvæk. Og med de og så videre, de havde, der har det ikke været synderligt morsomt der ligger under øh, klippeskær osv. Øh, langs glitsjeren. De går hen mod passet, og når nærmest bare gå hen og klappe det, så steglt er det, og så kommer der nogle ret store øh, sig altså isklipper ned, der ryger en til serrak længere oppe, og der kommer sådan, fra sådan en depris fra en lavine der kommer også et par småsten, og de finder ud af, at det er helt umuligt. Jeg kan ikke helt rendre om det her, at, at første udfordring med at Ajibe sker. Det er jeg lidt i tvivl om, men de beslutter i hvert fald, at de ikke kan komme op på Everest fra den her øh, vej. Og så kunne man jo godt forestille sig, at eventyret egentlig var slut, og man tænker, okay, vi kunne ikke komme op men sådan skulle det ikke gå på grund af den her determinerethed, som man skal lede sindssygt langt efter, som Claus havde. Og han fik overtalt shjærpærerne ved lidt ekstra skillinger, faktisk til at smule sig ind i Tibet. Det foregår ved, at de går tilbage til den by, vi talte om før, der hed Namche, og så går man nordvest over. Der er et gammelt karavanepas der, hvor at jakokserne og karavanerne, handelskaravanerne med salt og uld osv., og de kom ned fra Tibet, og så kunne de købe indiske varer på, på markedet i nam Passat. De følger den vej over et meget højt pas. Han var også den første vesterlænding over det pas. 5.700 meter, så det har også været en, en, en alvorlig størrelse, og kommer ind i Tibet. Og landskabet ændrer sig, det bliver sådan lidt blødere, men det bliver også mere barsk, mere vind osv. Og, og de går en to-tre dage og kommer så ind til klosteret, der ligger for foden af Mount Everest, som hedder Rongbuk. Det ligger i 5.000 meters højde.
1: Ab- Lars må spørge, hvordan reagerer, hvordan reagerer Claus på det her? Vær så højt, øh, tynd luft og strabasser. Skriver han noget om det? Har han fortalt dig noget om det?
0: Ikke andet end, han elskede det. Jeg har, jeg har ikke hørt øh, og, 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 altså det her med, at, at øh, den tynde luft, der gør, at det river i lungerne, og, 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 og den der sådan, værbidthed, man får, når man er øh, på, på lange himalaya og højt oppe. Jeg har aldrig hørt ham andet, end, end at det egentlig kun var med til at tænde ham yderligere, at han endelig var i nogle elementer, som var så barske, at, at, øh, at de godt kunne have sin tolv i dagens løb. Okay. Også på grund af, af udstyret. Så jeg har aldrig hørt ham øh, øh, sige noget om, at det skulle være ubehageligt eller noget i den dur. Sumo sumau, den øh, unge abbed i rungbuk han er også på hans egen alder, måske faktisk en lille smule yngre. rungbuk var meget centralt og vigtigt dengang, på grund af, at det var centrum for, for også og shjærpærernes øh, b- b- buddhistiske religion. Han låner en stump ræb, han låner lidt øh, bjergudstyr faktisk øh, af, af beden, som siger til ham, du skal ikke gå derop, det er for farligt. Og så er han selvfølgelig først tændt. De, <laughs> det var ja, en, der skal sige til ham. Nej, så kører bussen. De går øh, den gamle engelske vej ind, <clears throat> som øh, bestod i, at man opretter tre lejre, før man er inde ved, ved foden af Mount Everest. Det er ja, lejre 1, 2 og 3. I dag, der bruger man dem ikke rigtig på samme måde. Der går man op og ligger noget, der, man kalder en fremskudt basislejr. Det er sådan lidt en anden måde, man gør det på i dag. Der ligger de inde og, og føler sig egentlig ret godt gode. Eller Claus gør i hvert fald. Skjærpagerne begynder at være sådan en lille smule betænkelige ved situationen. De kinesiske soldater, øh, onde, under og guder og verdens højeste bjerg de havde meget stærk øh, tro. Øh, og måske også en lille smule betænkelighed ved Claus' bjergvestigningsmæssige evner, og nok mest mangel på sammen. Så de er ikke specielt lykkelige, men, og de får nogle store gode øh, skænderier. Claus, øh, øh, vil jeg tro, sviner dem til fra A til Z, øh, og siger, at nu har de bare gået op, og de forsøger sig at lave et, en, en del af et topforsøg. Nu kan man ikke sige, at man laver topforsøg fra bunden af bjerget, men det er i hvert fald starten på det. Så de går op af den her stejle flanke, der er op til nordpasset på Everest, og de er relativt godt gående. Det er stejl, så de hugger trin hele vejen, det gør man dengang, ligesom for at stå på en, 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 hvad kan man sige, en isstige, så at sige, og så har de de her jern på, altså kramponerne på, og går stille og roligt op i læderstævler og en orak, og, 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 og det hele kører. På et tidspunkt ryger der vist nok en, en stykke is ned, og Claus skrider og begynder at falde. De redder hinanden, men i det sekund, der siger skjærpægerne, ikke mere, det er for farligt, og begynder at vende om. Og han er splindrende, rasende, og han banner og svogler og truer dem med bol og brand osv. Upragtet, han godt ved, at han ikke skal gøre det for meget, fordi, fordi de kan jo sådan set gøre med ham, hvad han vil. Altså, han kunne ind i en spalte, hvis man skulle tro det. Hvor højt er de op der? Vigtig pointe. Han når helt op i 6.800 meters højde. Og så kan man sige, ja, ja, det er 2.000 meters højde fra, fra toppen Everest. Men i min verden er det så utroligt godt. Hvis man har været i den højde, så vil man vide, at, at, at det allerede begynder at, at være ganske barskt på det tidspunkt. Men under de forhold og, og den måde, han gjorde det på, der har jeg stadigvæk næsten svært ved at, 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 at kan se, at det ville kunne lade sig gøre for... for at det er kun meget få mennesker, der, der vil have den, uh, det i sig at, at kunne nå så langt.
1: Han tisser blod, synes jeg, han, han, han skriver. Jeg ved ikke, om det er normalt.
0: Uh, formodentlig gør han, ja. Jeg vil tro, at, at måske har deres diæt været lige på kanten og så videre, og så videre Han er nok anstrengt så rigtig meget borget, og, og jeg kan ikke huske den, uh, den uh, del umiddelbart, men jeg vil ikke sige, at det er normalt. Uh, jeg, jeg vil være en lille smule bekymret for mig selv, hvis jeg begynder at tisse blod, synes jeg. Ja, okay. <laughs> Så helt normalt er det ikke.
1: Nej. Men Lars, nu nævnte jeg jo ham der, at Jaber tidligere, der åbenbart, der var et eller andet drama, og sådan som jeg husker historien, så er det noget med, at da de, og jeg kan ikke huske landsbyen, men, men Claus har gået med sin sharepager, længe kommer frem til den her øh, landsby, hvor mange af dem øh, kommer fra, og ikke har været i overvis, så nu Præcis. ser de deres familier igen, Øh, og Claus ved, at der er en indbygget risiko, fordi motivationen undervejs på ekspeditionen, for nogle af dem måske har været, at de gerne vil dertil, til. han right får lokket dem videre, og det ender i noget drikkelag, de øh, drikker noget, et eller andet, forestiller mig hjemmebarn, sprit osv. i løbet af natten, og ham her, Ajiba, der skulle være stærk som en okse, og har, som du nævnte, havde erfaringer fra tidlige ekspeditioner, bliver meget, meget fuld, meget ubehagelig. Øh, og Claus har jo på et tidspunkt været efter dem og sat dem på plads, og Ajeba siger, at hvis det sker igen, så kan, han, øh, så kan han tage livet af Claus. Det hører Claus fra en af de andre sjærpager. Så på vej op ad bjerget, sådan som jeg husker historien, så går Claus og er bange for, at vide, om, at Jeppe lige pludselig kommer og, du ved, og gør det af med mig, jeg kunne havne i en af de der glæssersprækker på ja. et tidspunkt. Og også indtil jeg nævner det, er det, fordi, og nu har jeg slet ikke kendt Claus overhovedet så godt som dig, jeg har kun talt med på en eller gangen, men han har jo en meget stærk etik og moral. Du siger det her med, at han, der gik mange år før, han fortalte om sine oplevelser i Himalaya, fordi han ville passe på ja. de her folk. Og det synes jeg umiddelbart konfliktede lidt med hans, måske velbegrundede, måske ubegrundede angst for, at Jepa kunne gøre ham noget. Men så slutter han historien med Jepa, om at Jepa faktisk redder ham. Fordi på vej ned ad Everest, der er han så træt og så udkørt, at han på et tidspunkt ligger sig i sneen tænker, nu, nu kan det være, at det snart ender. Og sådan som jeg husker det, så er det Jepa, der går frem og tager fat i ham, hælder noget sukkervand i munden på ham, og ligesom siger, vi kan, vi kan gøre det her sammen, lad os komme ned.
0: Ja. Måske er det for øh,
1: jeg ved det ikke. Det tror jeg
0: ikke. <coughs> altså, det er fuldstændig rigtigt. Det var heller ikke nemt for, for Sherpaerne at komme hjem til den landsby, som du nævner, der hedder Namche og, øh, og de har selvfølgelig haft en meget stor motivation, fordi de har tænkt, de kan snøre ham der, han kommer aldrig op i bjergene. De har bare ikke vidst, hvem de havde med at gøre. I min verden tror jeg ikke, at det nogensinde har været alvor. Øh, det, altså, undskyld udtrykket med fuldemandssnakken fra Ajiba og vist nok også Angtaki, som jeg husker det. Men det har selvfølgelig ligget som et, et, et trusselsbillede for Claus oppe på bjerget. Han nævner det også, øh, men, men det meget høj grad der ikke bare redder ham fysisk, ved, ved, øh, både ved og så ved, ved det glas varme limonsaft, eller hvad det er for noget, men jo faktisk også ved at sige her til ikke længere, øh, fordi det havde været den visse død at gå ind i og, og, og fortsætte op på bjerget.
1: Og det siger han jo også selv, Claus. De reddede mit liv, selvom jeg var så forbandet på dem, da de sagde her til ikke længere, ja. så er de årsagen til, at, at han, øh, han, han, øh, han reddede sit liv.
0: I den grad. Ja, ja, helt ja. bestemt. Da de kommer tilbage fra topforsøget, fordi det er, det er faktisk, det er ufatteligt nok, men det slutter slet ikke der. Er de udmattede og trætte, og, og øh, måske er shiapærerne øh, glade for, at de ikke skulle møde deres dæmoner oppe på bjerget, og Claus var forbandet over, at de ikke kom på toppen, fordi han, han vidste, at han havde det i sig øh, med sig selv. Men abeden øh, kommer ud til dem, af sig selv, og fortæller faktisk, at det kinesiske militær har hørt, at der har været en, øh, en europæer, og de ville meget, meget gerne have deres klør i ham. Nå. Og det havde Claus ikke synderlig øh, lyst til. Så de måtte over halvt overhovedet flygte øh, igennem de tibetanske landskaber for at undgå øh, bevæbnet kinesisk militær. En lille en lille patrulje på seks mand, som jeg husker det, fire eller seks mand, øh, som, som meget gerne vil øh, høre, hvad pokker en, en, en øh, trespasser i bund og grund gjorde ind i deres land. Så de skynder sig ud, sniger sig tilbage til til Nepal, sniger sig hele vejen, stik sydpå igennem Nepal, til Jynagar, som er er landsbyen, eller byen, hvor toget kører fra, altså en stationsby, hvorfra det så går stille og roligt hjem igen til Danmark. To og en halv, tre måneder, som jeg husker det, altså en, en meget lang tur, som på alle måder indskrev sig i bjergbestigningens analer og så at sige, på trods af, at han ikke kom op på, på toppen. Og han er, altså, det er jo nemt i et utal af, af gode Himalaya-bøger de helt store. Og, og en af de, en af de øh, markante i den tur, det er en fyr, der hedder Walt Unsworth, som har udgivet en bog, der hedder, sjovt nok, Everest, 6-800-siders kronologi. Og han slutter af med, han, Claus får et meget langt øh, kapitel øh, om, om sin, sin tur, og han slutter hele kapitlet af med, not bad going for an inexplo- uh, inexperienced explorer. Flotte ord, ikke?
1: Ja, og jeg har et citat, jeg også gerne vil læse op for dig. Ja. Du, du kender det helt sikkert. Okay, øhm, Det er jo, at Everest bliver bestedet for første gang to år øh, senere af New Zealand... Øh, Edmund Hillary, ja. Edmund Hillary og... Mm. Øh, Sherpan, hans hjælper, Tensin. Lige så stærk ja. til sin Norge. Hvad var han, ja. han var nepaleser?
0: Nepaleser, men også boende i Darjeeling. Ja, ja.
1: og øh, han har jo, jo udtalt sig om Claus øh, om Becker, altså ja. Hillary, og ja. Hillary, han siger følgende, Nogle af de mange forsøg altså på Everest, ja. er blevet gjort af et land med kun få punkter over havets overflade, Danmark, men de var seje og hårfører disse danskere altså undskyld Lars, men jeg får simpelthen en ja. gåse ud, når jeg sidder og læser det der. Ja. Det er jo møntet på Claus Bækker ja, af selveste Hillary, en af vores ja. tids allerstørste eventyr, siger det her. Ja. Altså, hvad var det Claus
0: var gjort af? Hvorfor var han så ukulig? Altså... Jamen, hans, hans tilgang til tingene var jo så, så voldsomt. Altså, et eller andet sted, så synes jeg, at man, man kan uddrage det af, af et af mine yndlingscitater øh, af ham, øh, som, som jeg selv har, har brugt som pejlemærke på mange måder i, i livet. Det her med, at ingen er mere privilegeret end den, der tændes i brand, af den store udfordring, som kræver ham med hud og hår og forløser alle ubrugte kræfter. Og og, og kogt ind til en magitær, så er det virkelig nok det, det handler om, at han havde bare det, der skulle til. Og dem er der jo ikke særlig mange, der har.
1: Nej. Lars, hvordan lærte du ham at kende, Claus?
0: Se, min egen historie er, at jeg har gået i skole med hans yngste søn, og jeg er sådan set kommet der øh, igennem hele mit liv, og øh, var mere eller mindre feriebarn øh, hos Inger og Claus øh, om sommeren. Og det gik så fra at, og, øh, at være en, en, øh, en, en barndomsting, øh, hvor vi lavede mange MacRatty-ting, mange blandt andet så var vi ude og springe en stor sten væk en gang øh, på en mark osv., til at det begyndte at dreje sig om, Himalaya og eventyr og så videre, og Claus han gav mig bogen bog, når man er purne, det bjerg vi talte om før, og der blev jeg tændt af de store bjerge, og så har vi sådan set haft et livslangt venskab, indtil han døde for et par år siden, i en meget, meget høj alder. Og meget godt illustreret så blot et halvt år før, det har været i november-december måned, var vi sammen oppe i, gille leje øh, og holde et øh, indlæg i, i det nye kulturhus, meget dejlig kulturhus deroppe, om hans øh, snemandsfilm, øh, hvor han besvarede spørgsmål i en alder af 90 år. Altså ret stærkt.
1: Ja, og den vil jeg rigtig gerne have, vil jeg også lige noget at snakke om, fordi Claus var jo ikke færdig, da han kom hjem fra sit forsøg på, på Everest. Han tager tilbage, er det med sin bror, et år eller to efter? Øh, og så tager han jo ud på en... Øh, næsten lige så eventyrlig ekspedition, som er på jagten efter den afskyelige snemand.
0: Ja, altså meget vildt også i virkeligheden. Altså i, i, Imellem de to, der har han med sin bror i Indisk Himalaya op ved, ved, ved der, hvor Ganges springer ud i Gawalakumauen. Og Og i øh, nogle år senere kommer der <clears throat> en fjernsynsudsendelse, som det jo så flot hedder, det, Kvit eller Dobbelt, øh, som skulle handle om Himalaya. Og der går Claus hele vejen og vinder faktisk 10.000 kroner. Mange penge dengang. Og blev sådan lidt en, 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 en stjerne på det. Øh, og se og hør fik fat i ham, og gik med på at sponsorere, delsponsorere, en ekspedition, hvor han skulle ud og lede efter den afskyelige snemand. Og på det tidspunkt, 59, der var de fleste af 8.000'erne øh, faldet, de store Himalaya-ekspeditioners tid, var var ikke overstået, men det var sådan den der guldalder, hvor det hele foregik, og der havde været adskillige ude at kigge efter snemand, så at sige. Og snemanden er et 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 savnomsbunden Himalaya-dyr, altså lidt lidt ligesom Lognes i bund og grund, eller en trold, osv. Så Så han mobiliserer det hele med hjælp fra Zoologisk Museum, hvor han skal skyde dyr til, til museet. Vil de have,
1: han skal skyde den afskyelige snemand?
0: Måske ikke den afskyelige snemand, men både øh, spektakulære dyr, men egentlig også øh, husdyr derude, øh, som, som de sprætter op og giver arsenik, uden at tage for meget af det selv. Og han vælger Arundalen, der ligger øst for Mount Everest, øh, nord-sydgående øh, relativt bred dal, og går op i den nordlige del, øh, som faktisk er meget til, ikke andet end måske 50 km fra Mount Everest eller noget af den dur og er en hel vinter oppe i den høje dal, altså halvt år, hvor at de skyder dyr og samler materiale ind og kigger efter den afskyelige snemand. Med et meget stærkt hold og, en, og virkelig en stor ekspedition. Altså når man ser billeder derfra, sådan noget, det er med store trækasser og et dusinvis af bærer osv. Så, videre, så, videre.
2: så er vi i det østlige Nepal, hvor indsamlingen skal foregå. Men inden den kan begynde, skal jeg en tur til Kathmandu hovedstaden for at hente tilladelsen til indsamlingen hos Udenrigsministeriet. Og jeg havde netop lagt 500 rupis, eller 500 kroner, på bordet, som den koster. Så siger den embedsmand, der sidder overfor mig, så mangler du lige en tilladelse til at jage snemænd, den koster 8.000 rupis. Aldrig i mit liv har jeg tænkt så hurtigt, som jeg gjorde ved den lejlighed. For mit budget hjemmefra bestod af 55.000 kroner, dels i naturalier, dels i redde penge. Og hvis jeg nu pludselig skulle tappes for 8.000 kroner, så ville det betyde, at jeg slet ikke kunne opholde mig så længe i Nepal, som jeg havde regnet med. Så jeg sagde hurtigt, jeg skal ikke i Asniman. Jo, sagde han. Det har jeg læst i avisen, at du vil. Ja, men aviser skriver jo så meget vrøvelse af jer. Så må du underskrive en erklæring. Han skrev så noget på et stykke papir og skubbede den over til mig, og jeg læste. Jeg lover, at jeg ikke uden for Nepals grænser vil sige, at der ikke er snemand i Nepal. Jeg fløj så østpå og til Biratnagar og mødte de to konservatorer, jeg havde engageret til at samle fugle for mig og i Dardan engagerede vi ti bærere til at slæbe vores udrustning og forsyninger op i bakkerne. Når jeg havde valgt Arun, flodens omgivelser, som det område, vi skulle arbejde i, så var det fordi amerikanerne havde fundet spor efter snemænd i en lille sidedal, der hedder Isvardalen, og de så ret troværdige ud. Sideløbende med, at vi købte husdyr i landsbyerne og samlede fugle ind, så spurgte vi naturligvis folk ud om, hvad de kunne sige om snemændene. Og det første, vi fik at vide, det var, at der ikke var én type snemand, men hele tre arter. Den mindste, Tutsien, var på størrelse med et syvårs barn. Den næste, Mitsien, var mandshøj. Og den sidste, Jesien, var endnu større. Så spurgte vi videre, hvornår mødte man disse væsener. Hvad spiste de? Klatrede de i træer? angreb de mennesker osv. Og at de var aggressive, det fik man klart at vide overalt. Folk fortalte, at man godt nok med som mellemrum havde fundet dræbte mennesker, som snemændene havde taget livet af. Og når man fandt dem, så manglede de næser og fingre, men i øvrigt var der ikke næde i dem. Hører man den historie en gang, så tror man jo ikke på den, men vi hørte den mange gange og var klar over, at det var en disse, vi måtte tage med os. Første gang vi selv mødte en snedvand, var i landsbyen Wallung, der ligger i 1200 meters højde. Jeg var på jagt i skoven med to indfødte jægere, da vi pludselig hørte en kraft i snæren, og oppe i et træ står der en mærkelig grå skabning, med sort ansigt og sorte hænder, og den snær igen og viser sine lange hjørnetænder. I næste øjeblik så sprang den ned på jorden og begyndte at gå frem imod os, og jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at den ville angribe så jeg skød. Da vi nåede hen til den og havde sikret os, at den var død, så siger den ene jæger, Tuti, altså den lille afskyelige snemand. Men jeg så, at det, vi havde fået fat i, var... En langur, en gammel han, abe. Og langurerne, de har for vane, når de stanser enten for at hvile eller for at æde, at de sætter vagtposter ud, som skal beskytte dem mod sorte panter, som er almindelige på disse kanter, men også mod mennesker, som kommer for tæt på. Så der var ikke noget mærkeligt ved det, vi havde været ude for at blive angrebet. Efterhånden havde jeg samlet en hel del brækker til en adfærdsbeskrivelse af snemændene, som klart viste, at de var forskellige. Alt, hvad jeg havde hørt, var selvfølgelig blevet skrevet ned, og en skøn dag gik det op for mig, at jeg var ude for noget, som jeg udmærket kendte i forvejen. For jeg havde en mor, der læste eventyr for mig og mine søskende, Grim's eventyr, Asbjørnsens eventyr fra Norge, det er sådan, at i midten af 1800-tallet, der rejste Asbjørnsen rundt mellem de norske bygter med sin ven Mo, og udspurgte bønderne om, hvilke overleveringer, de kunne fortælle ham. Og det er det, som vi i dag kalder for eventyr, og og savn. Men dengang var det levende realiteter for de mennesker, der fortalte det.
1: Hvad, hvad, er, den der, hvad er det der historie om øh, snemanden? Hvad altså hvor hvor er han blevet set, og hvem tror ligesom
0: på ham? Det er en højlandsfabel øh, i store dele af Himalaya. Øh, I hvert kender de det som Bigfoot, og de har også en i Rusland osv. Men i uh, Himalaya, specielt i den østlige del af Nepal, der hedder det uh, Yeti'en. Og Yeti'en er en stor sådan bjørneagtig uh, ting, som hvis man kommer til at forstyrre den, kan dræbe mennesker. Man møder undervejs, eller mødte undervejs i i folk, som havde fået øhm, revet næse og øre af af og som ikke rigtig kunne huske også nogen, der var døde. Og derfor så var man sikker på, at, at, at der fandtes den her store fabel højt op i bjergene. Og den var blevet en, en ting, så at sige, i, øhm, i Himalajas også på grund af en, en russer, der hed Boris, som først var gift med en dansker og boede i Nepal, og, og det var den her guldalder, lang historie kort, den optager Claus så meget, også fordi han var voldsomt interesseret i nordisk mytologi, og blandt andet ved trolde osv. At han tænker, den kan jeg også godt finde. Og de lokale deroppe har altid været meget næsten bange, meget ydmyg over for ikke at gå højt, på grund af at de at, etéen at, at kunne være der. Efter det her halve år, så føler Claus sådan set, at han løser Guden om snemanden. Der er tre snemænd. Der er en nuti, og en yeti, og en tuchi. Altså en, en stor mellem og, og en lille. Er det ham, der finder
1: på det? Eller er det ham, der ligesom dokumenterer det, hvis man kan sige det samme?
0: Dokumentationen er der sådan set, fordi det er de lokale. De ved udmærket godt, at der er en stor, en, en stor yeti og en lille yeti, så at sige, som har hvert deres navn. Men Claus får sat, øh, får sat lidt zoologi på, hvis man kan sige det, i forhold til, til hvem det er og han mener at løse goden på en måde, øh, som se og hører faktisk ikke er med på, øh, fordi, som de siger, altså de, de stopper reportagerne, fordi, som de siger, jamen altså, vi de der ikke interesseret i øh, at løse goden, fordi så er der jo ikke noget at, at, at tale om. Ja. Så, så de røg lidt på kant med hinanden, <laughs> men det angår. Men, men, men det er jo meget morsomt med sort og hvid, øh, hvad hedder det, kopier, jeg har for de, for de der gamle men, blade. Hvad mente han, det var? Lige præcis. Den lille... Uh, yeti er en, en abeart Mellemjetien er den store langurabe, Som har sådan et sort hoved Og også lange klør Og det vi kalder Jetien, Mente han måtte være den brune Himalayabjørn, Den store Himalayabjørn, Og det passer med at Hvis den bliver angrebet eller, eller overrasket Så rejser den sig op på bagbenene Og hvis man ser på dens fine fingre Eller retter af klør Så passer det godt med at den forsvarer sig med At <coughs> slå ud efter en og en næse eller øre i vejen, de slår efter ansigtet, fordi det er der, de ved, at de kan skade mest. Øh, så ryger næsen eller ørene så øh, naturligt, så at sige. Så han var helt overbevist om, at, at han havde løst mysteriet. Mysteriet synes bare ikke, at behøver at blive løst i pressen i hvert fald.
1: Og vil de lokale lytte til hans øh, fremlægning af det her, eller ønsker de også at leve videre i, øh, hvad skal man sige, øh, den der... Mytologi om, at der muligvis findes det her, den her snemand derude.
0: Se, det er jeg ikke klar over. Men hvis man tænker på det øh, åndsliv, der er øh, derude og hele den spirituelle verden, som, som øh, en stor del af befolkningen stadigvæk øh, har med sig, så at sige, ude på landet, så kunne jeg forestille mig, at de syntes, det var en røverhistorie. Måske kunne de de se i øjnene, at at nogle af de små godt kunne være det, men men, men, jeg er ikke sikker på dengang, at at det var en valid historie, han kom med til andre. Det kan jeg næsten ikke forestille mig.
1: Vi skal til at runde af, og jeg tænker, at det kunne være fint lige for også at fortælle alle dem, der måske ikke ved ved så meget om om bjergbestigningen, hvor hvor helt vildt og unikt det var, det han havde sat sig for, Claus. Hvad var det, der var så helt utroligt ved hans forsøg på Everest?
0: Ja, det kan være svært at illustrere. Altså hvis man skal gå over en anden verden, så kan, det, så kan man sige, at man er ung og vil gerne have et kørekort, så man beslutter sig for at bygge en Formel og øh, køre i den i bund og grund. Men hvis, hvis man tænker på, at, at der findes et land, som, som øh, ingen ved noget om, du beslutter at komme hen til det land, der ikke flyver eller den slags, du må bare til at komme afsted øh, over land, du skal snide dig igennem det land, du ved ikke noget om det, du vil gå ud i, og du vil gå op på verdens højeste bjerg, hvor der måske er minus 30-40 grader, hvor det er stejlt, og det er i bedste fald livsfarligt, og der var ingen, der havde gjort det før. Det kan måske illustrere lidt, øh, sådan lidt ligesom, okay, vi, vi, skal, vi skal til Mars om fire år. Det, det, det er så ja. ufatteligt, det der er sket, så, så, øh, så på mange måder synes jeg, det er sådan et, et højdepunkt, øh, eller mange højdepunkter, i, i den samlede Himalaya-historie
1: så bliver han jo en stor inspiration for, for dansk bjergbestigning. Det må man sige. Uh, han knytter til et, et stærkt venskab til, til Mika Knakergård, som var første dansker på Everest mange, okay. mange år senere. Er det 95? 95, ja. 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 Lars, jeg vil sige tusind tak for en fantastisk spændende snak, og uh, jeg okay, synes, tak. vi skal have, have, have Claus til at slutte okay. <laughs> den her session af, og det får være okay. uh, slutningen op på hans bog. Han fik udgivet en bog, mange år efter, som hed Everest Udfordring, og den slutter han af sådan her. som simpelthen en opsang til os alle sammen. Og den er skøn. Og den er skøn. Hellere komme galt sted, end slet ikke at komme sted. Hellere ramme ved siden af, end slet ikke at ramme, lød et par af vores forsordne flotheder i drengeårene. Slogans, som var uforpligtende, takket være deres åbenlyse galskab. Men i tilbageblik ses det, at galskaben gemte på indsigt og havde plads for metode. For det ærlige forsøg, forbier eller træffer, ses af guderne som tegn på liv og stemmer dem mildt. Efter sine vender guderne de forsigtige ryggen, men tilgiver gerne store søndere, de små for dem til at gabe. Så lad os vise dem tillid, kaste os ind i spillet, følge anelsen, indhente længslen og gøre tingene fuldt ud. Stærk Den yderste grænse er produceret af kontoret Jul fra Nationalmuseet og Radio Laud. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.